0: So etwas hätten wir von Felix Voss nie erwartet. Ein deutscher Filmproduzent Spross einer Handtuchdynastie vielleicht klingelst aber dem Namen
1: Ein charmanter junger, junger Mann, Mann durch und durch ist, den wir alle für völlig ehrlich hielten. Der Mann der spurlos mit 60 Millionen verschwand. Und ich habe mir gedacht, was hat der da angestellt?
2: So
3: Leid es mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt. I can't, I can't, I can't. His
2: acting performances were seine
1: Schauspielerei
0: clean, war unglaublich. Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen jagt auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall. Quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 2 Fossen, der Chameur und Lebemann. Handy-Videos der Freunde zeigen einen immer fröhlichen Felix Fossen. Fossen lächelt, Albert herum, säuselt, gibt sich theatralisch. Es fühlt sich seltsam an, jetzt zu sagen,
1: wir liebten Felix, aber viele von uns taten
2: das.
1: Wir verbrachten Urlaube zusammen, besuchten uns zum Essen zu Hause und kamen uns näher, wirklich nah.
0: Aus dem YouTube-Video, das Freunde und Opfer produziert haben, spricht Ratlosigkeit, Enttäuschung, Wut. Zehn bis 15 Jahre waren die meisten von ihnen mit dem Deutschen eng befreundet, Jahre voller Spaß. Was ist das Besondere an Felix Fossen, womit hat er seine engsten Freunde so beeindruckt, dass sie ihm ihre Ersparnisse anvertrauten und all die Jahre keinerlei Verdacht schöpften? Fossen selbst sagt dazu nichts. Unsere Anfrage ins Untersuchungsgefängnis beantwortet er nicht, auch Ex-Freundinnen und Familienangehörige schweigen. Aber viele seiner Freunde erzählen von ihrem Leben mit Felix Fossen. Mit der Tube der Londoner U-Bahn fahre ich nach meiner Vale, zu Vossens mutmaßlich erster Londoner Wohnung. Sie liegt an den Steinwurf von Little Venice entfernt, mit seinen malerischen Kanälen und Hausbooten Teil eines wohlhabenden Wohnviertels im nördlichen London. Number 9, Warrington Gardens. ein dritter cremefarbener Altbau mit vier Stockwerken in einer ruhigen Gegend voller Schmucker und teurer Stadthäuser aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. In Felix Fossens Wohnung ist es aber weniger herrschaftlich, eher beengt, erinnert sich Chris Gabriel, dessen echten Namen wir nicht verwenden sollen. 2003 lernen sich Gabriel und Fossen bei einem Abendessen kennen, finden sich rasch sympathisch, sprechen über Technik, Computer, Autos und über Aktienhandel, den betreibt der damals gerade 29-jährige Deutsche von zu Hause aus. Bald lädt Felix seinen neuen Freund Chris dorthin ein. The er handelte in einem sehr
1: kleinen Schlafzimmer. Da stand ein Einzelbett, ein Regal mit vielen Büchern, vor allem über
3: Finanzen. Sehr kompliziert, aber informativ. Der Schreibtisch stand sehr nah am Bett, dazu ein sehr einfacher Ikea-Stuhl. Ein lächerlicher Stuhl, wenn man darauf acht Stunden sitzen soll. Das muss sehr unbequem gewesen sein. Man hätte da eher einen weich gepolsterten Lederstuhl erwartet. Er hatte Bildschirme und Computer für den Börsenhandel.
0: Das Bloomberg-System mit allen Börsennachrichten. Ich treffe mich mit jemandem, der Vossen noch länger kennt als Gabriel. Richard Hunter, wie er in dieser Sendung heißen will. Wir sitzen in 45 German Street, in einem Restaurant im kulinarischen Edelkaufhaus Fortnum Mason. Immer wieder hat Hunter sich hier mit Fossen getroffen. Zu Steak Tartar, Hummer mit Spätzle oder nur auf einen Kaffee in gediegenem Ambiente. Die passende Umgebung für Felix Fossen. 2007 zieht er aus der Enge seiner kleinen Wohnung in Maida Vale hier in diese Straße, wenige Meter vom Piccadilly Circus entfernt.
2: Er betrieb sein Geschäft als Daytrader vorher
0: ja von der Bettkante
1: aus. Das war nicht sehr professionell. Aber der Umzug in die German Street machte es viel
2: professioneller. Es war jetzt wichtig
1: für ihn, erfolgreich zu wirken und damit potenzielle Kunden zu beeindrucken, damit sie mir Geld anvertrauen. Denn sie konnten sehen, dass sie es mit jemandem zu tun hatten, der seine Geschäfte im Herzen Londons betrieb und der
2: in einem fabelhaften,
0: modernen, schicken Apartment wohnte. Erst bewohnt Fossen eine große maisonette wohnung in Nummer 107. Nach einigen Jahren zieht er in die noch repräsentativere Nummer 15. Vor diesem Haus bleibe ich mit Richard Hunter auf unserem Gang durch die Straße stehen.
2: Das ist seine Wohnung im ersten Stock. Beeindruckendes Gebäude. Im Erdgeschoss war
1: wohl früher mal eine Bank. Die Wohnung war ähnlich wie die vorherige, ziemlich kahl, minimalistisch wie ein Fünf-Sterne-Hotel, ohne große Ausstrahlung.
2: Aber er bemühte sich
1: etwas mehr als zuvor, sie mit netten Stücken und schicken Möbeln einzurichten.
0: Felix Fossen lebt in der German Street mit seiner langjährigen Freundin Sophia Raffat. Sie ist ein britisches Model und Fernsehmoderatorin.
2: Er und Sophia haben selten Gäste zu sich eingeladen. Sie hatten eine tolle Hightech-Küche mit den neuesten Geräten,
1: aber wenn man den Backofen aufmachte, sah man, dass noch alles in Plastik verpackt war und sie den Ofen kein einziges Mal benutzt hatten, obwohl sie schon Jahre dort lebten.
2: Sie aßen immer außerhalb. Sie luden Kunden und Freunde ins Theater ein, zum Dinner.
3: Wir
1: funktionierten eben wie eine Gruppe enger Freunde.
0: Am 12. Dezember 2007 steht Spamalot auf dem Programm, das populäre Monty-Python-Musical. Felix lädt ein Dutzend Freunde in eine VIP-Loge ein, inklusive Pausenchampagner. Fossen gibt sich gerne generös. Mal bei einem Theaterabend, mal bei einem Ausflug mit einer Luxusjacht in Südfrankreich, die er eigens für seine Freunde chartert. Viele erinnern sich an überdimensionierte Geschenke, gerne Apple-Produkte. Nicht nur zu Weihnachten oder zum Geburtstag, selbst für Leute, die nicht zum engeren Freundeskreis zählen. Darüber hat sich auch Regisseur Uberto Pasolini schon gewundert, als er mit Fossen ein Filmprojekt umsetzt.
1: Als Mensch war er mir gegenüber sehr charmant, sehr fröhlich, immer sehr positiv.
3: Er schien das Leben und Probleme immer positiv zu sehen.
1: Er war immer sehr gut gelaunt und lächelte, wenn er ins Büro kam. Er war vielleicht schon zu großzügig. Er wollte mir ein iPad schenken, was ich nicht wollte und wofür ich dann bezahlt habe.
0: Es gab also eine Menge Großzügigkeit. Felix wollte gefallen. Er wollte gelobt und gemocht werden, sagen viele seiner Freunde, auch die, die nicht in ein Mikrofon sprechen möchten. Er hat ein Herz für Tiere und zeigt es. Verschickt Tierbilder als SMS, trauert um einen Goldfisch, passt auf Richard Hunters Katze auf. Und er verweigert sich der Jagd, auch wenn er die Ausflüge mitmacht.
2: Er betonte immer, wie tierliebend er sei und dass er unmöglich ein Tier erschießen könnte. Als er einmal aufgefordert wurde, auf Rotwild zu schießen,
1: zielte er absichtlich weiter rüber und verfehlte das Tier. Das war wahrscheinlich Teil seines Versuchs, sich als liebenswerten Menschen darzustellen und nicht als gemeinen Karl, der anderes im Schilde führte.
0: Viele Freunde erwähnen die auffallende Leere und unpersönliche Ausstrahlung. Die penible Ordnung und fast unnatürliche klinische Sauberkeit in seinen Wohnungen. In London, aber auch in Zürich. Das war ein kleines, nettes,
1: traditionelles Apartment in der Züricher Altstadt. Typisch für Felix, ohne viel drin, sauber und ordentlich, als hätte eine Putzfrau gerade aufgeräumt.
2: Nie
1: lagen Sachen rum. Es war frisch poliert, so wie Felix selbst wirkte. Die Ordnung und Sauberkeit seiner Wohnungen, Büros und seiner persönlichen Sachen waren ein kompletter
2: Widerspruch. Denn
1: später fanden wir heraus, wie chaotisch seine Finanzen, sein Schriftverkehr und seine Bankgeschäfte waren. Vielleicht hätte ich darüber schon mal früher nachdenken
2: sollen. Denn ich sah in seiner Wohnung in der German Street manchmal Riesenberge nicht weggehefteter Papiere,
1: die darauf hinwiesen, dass hinter den Kulissen Chaos herrscht.
0: Nicht der einzige Widerspruch, der einzige Punkt, an dem Freunde kurz stutzen, aber nicht nachhaken. Viele erzählen von Felix innigen, überschwänglichen Umarmungen, oft irritierend, zu lang und zu herzlich. Gleichzeitig wirkt Felix auf einige in seinem Umfeld einsam. Immer wieder hat er Wutausbrüche, die so gar nicht zu dem fröhlichen und um Harmonie bemühten Felix passen wollen. Von den wirklich großen Widersprüchen erfahren sie erst nach Fossens Flucht.
2: Das ist absolut faszinierend. Felix vermittelte mir und meinen Freunden das Bild, dass er nie trank, sehr gegen Drogen war. Sie fanden später heraus, dass er ganz offensichtlich riesige Drogenpartys
1: mitgemacht hat, dass er oft völlig außer Kontrolle war. Er brach sich den Arm, als er betrunken war und die Halluzination hatte, die Polizei stürme das Gebäude, worauf er rausrannte und die Feuertrabin unterfiel.
2: Mir und anderen erklärte er das als Unfall. Er hatte
1: also eine richtig schlechte Drogenphase, etwa 2005,
0: 2006. Aber das waren zwar völlig getrennte Welten. Sie hatten nichts mit der Welt zu tun, in der er Drogen nahm und trank? Das ist eine unglaubliche Geschichte.
2: Wenn sich diese beiden Freundeskreise jemals getroffen hätten, um über Felix
0: zu
1: sprechen, hätten wir sicher gedacht, dass wir über zwei verschiedene Menschen reden. Und dann wären wir alarmiert gewesen. Aber irgendwie und nur mit Glück schaffte er es, die verschiedenen
2: Freundeskreise
0: getrennt zu halten, die keine Ahnung hatten, wie er wirklich war. Fossen spielte seine Rolle nahezu perfekt, die des wohlerzogenen, charmanten, intelligenten Sunny Boys mit einer wunderschönen Freundin an seiner Seite.
3: Felix trug immer gute Kleidung. Als er
0: in das wunderbare Apartment in der German
1: Street zog, ging ihm offenbar sehr gut. Er war erfolgreich.
3: Er kannte die schönen Dinge im Leben sehr gut. Sophia war gut
1: angezogen,
3: trug sehr teure Schuhe, Kleidung und Handtaschen. Sie schien glamourös, gesellig, ein liebenswürdiges Schätzchen, herzlich, freundlich, sehr wortgebannt, hatte eine tolle Persönlichkeit. Im Rückblick denkt man, das
1: war vielleicht eine Fassade, aber Sophia wirkte authentisch und wir hatten viel Spaß zusammen, gingen zusammen aus. Sie
3: war die andere Hälfte sie des, des Liebespaares, das wir sahen.
0: Sophia Rafat lebt lange Jahre mit Fossen zusammen, mit seinen Computerterminals und Papierbergen. Auch nach der Trennung bleibt sie ihm nah. Sie erlebt den abstinenten Felix, geht mit ihm aber auch auf Drogenpartys, sagen Freunde. Auf meine Anfrage reagiert sie ebenso wenig wie auf die anderen Medien. Wir haben also keine Antwort auf die Frage, was wusste Sophia?
3: Ich glaube keinen Augenblick lang, dass sie nichts wusste und nichts mit seinen Geschäften zu tun hatte. Sie könnten
1: nur so getan haben, als wären sie ein Paar. Sie könnte die Prominente gewesen sein, die neue Investoren gewinnt in diesen Kreisen, in netten Restaurants, Bars, im Urlaub, wo man weitere Leute kennenlernte, Leute mit Geld. Das war perfekt für Felix. Sie war sehr gesellig und hätte sehr gut seine Anwerberin sein können.
3: Ich sehe, die beiden als eine Art Bonnie und Clyde. Like Bonny Clyde kind of sie half ihm definitiv irgendwie.
0: Ich sah, wie das funktionierte. Simon Gaggett ist sich da nicht sicher. Er ist ein weiterer Investor und Freund. Ihn treffe ich in der Hotellobby des Park Plaza, nahe der Victoria Station.
1: Ich
2: denke,
0: wenn er mich überzeugt hat,
1: dann hat Felix wahrscheinlich auch sie überzeugt. Never, Sophia behauptet, sie habe nie etwas von seinen Geschäften verstanden und habe einfach gedacht, er sei
0: reich. Doch Fossen will nicht nur erfolgreicher Aktienhändler sein, Computernerd und Herr der Zahlen. Er möchte auch kreativ sein und so wirken, will seine Leidenschaft zum Beruf machen, Filme für Kino und Fernsehen.
3: Wir sprachen oft über Lieblingsserien wie Friends. Er liebte Komödien. Und wir sprachen über Filme. Felix hatte eine riesige DVD-Sammlung.
1: Eine Wand in seiner so Wohnung in der German Street war voll von DVDs.
3: Er hat sie wie
1: Ziegelsteine aufeinander gestapelt. Vom Boden bis an die drei Meter hohe Decke.
3: Er war offensichtlich ein riesiger Filmfan. Ich habe mich besonders immer auf französische Filme, äh, Film-Noir, konzentriert,
0: eigentlich. Erzählt Felix Vossen Anfang 2011 in einem Interview bei Dreharbeiten mit Charlotte Rampling und Gabriel Byrne in Hamburg. Wir drehen jetzt sieben Tage in Hamburg, was schön ist. Ich glaube, ursprünglich waren nur fünf geplant. Wir sind ja auch an
3: Location äh, für einen Tag, äh, was schön ist. ein super Haus mit einem tollen Lift gefunden den wir unbedingt mit dabei haben wollten. So ein bisschen so Fahrstuhl zum Schafotz, so etwas in der Art.
0: Der Selfmade-Kinoproduzent ist stolz auf seine kleine Londoner Filmfirma, die er zusammen mit Ramplings Sohn Barnaby Southcomb betreibt.
2: Aber er suchte nicht das Rampenlicht, war bescheiden. Er erwähnte nur beiläufig, welche Stars er getroffen
0: hatte. Er fand es einfach faszinierend, in dieser Welt unterwegs zu sein. Be in that world. Vossen lässt sich seine Filmkarriere viel Geld kosten. Geld, das offenbar von seinen Investmentkunden stammt, ohne deren Wissen. Auch der Lebensstil kostet Partys, Reisen, Kleidung, Restaurants. Allein für die beiden Wohnungen in London und Zürich zahlt er zuletzt rund 15.000 Euro pro Monat. Richard Hunter blickt mit gemischten Gefühlen zur Wohnung im ersten Stock von Number 15, German Street. Von hier ist Felix Vossen am 3. März 2015 geflogen. Wenn Sie heute auf diese Häuser schauen, denken Sie da manchmal, es war mein Geld, mit dem er die Miete bezahlt hat?
2: Ich denke das
1: bedauerlicherweise jeden Tag.
0: Ich realisiere
1: jetzt, dass Felix ein fabelhaftes Leben auf meine Kosten und die Kosten der anderen geführt hat.
2: Alle Ersparnisse,
1: für die wir viele Jahre lang gearbeitet hatten, gab Felix in kürzester Zeit aus, hat damit seinen exzessiven Lebenswandel bezahlt.
0: Dass Fossens Lebenswandel so teuer und extravagant war, erkannten die meisten Freunde erst
2: hinterher. Er war sehr vorsichtig, nicht zu wohlhabend
0: zu
1: wirken und das heraushängen zu lassen. Er war kein Angeber, sondern betrieb eher Statement. Er fuhr kein ausgefallenes Auto, war ziemlich
2: zurückhaltend. Aber er vermittelte recht clever, dass da großes Geld im Hintergrund war. Er zum Geldadel
0: gehörte. Das große Geld macht er nicht nur mit Börsengeschäften. Es kommt auch aus dem Familienunternehmen, der Weberei Fossen, Qualitätshersteller von Fottiertüchern und Bademänteln. Textilfabrikantenadel aus dem westfälischen Gütersloh. Felix' Vater, Norbert Fossen lässt das Traditionsunternehmen zwar 1997 in den Konkurs gehen, rettet aber sein Privatvermögen. Zum Missfallen von Mitarbeitern und Gewerkschaftern vor Ort die sehen sich durch den Fall Felix Fossen an dessen Vater Norbert erinnert. Ihm geben sie die Schuld für den Niedergang der Wieberei.
1: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da werden die Leute über den Leisten balbiert und er der balbiert eben andere Leute über den Leisten. Ich behaupte immer, die Firma Fossen konnte heute und müsste da noch stehen, wo sie war. Vossen war zu der Zeit Europas bester Betrieb und wäre heute ein Weltunternehmen.
0: War die Geschichte des Familienunternehmens für Felix Fossen Ansporn oder Belastung? Eine der vielen Fragen auf meiner Spurensuche. Sie geht weiter in Folge 3 in Gütersloh.
1: Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.